0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, der Podcast, in dem wir mit, gemeinsam mit dir und unseren Gästen die Mobilität weiter vernetzen. Mein Name ist René Maier und heute schauen wir uns das ganze Thema autonome Shuttles, On-Demand-Verkehre und die Zukunft des öffentlichen Verkehrs näher an ähm, mit Michael Barrier-Scholz als Mitgründer und CEO von Ioki. Hallo Michael.
1: Hallo René, grüße dich.
0: Hi. Ja, die Zukunft des öffentlichen Verkehrs wandelt sich stark. Welche Punkte davon ähm, gibt es schon? Welche sind heute äh, ange angekommen? Welche, welche kommen in den nächsten Schritten? Darum soll es heute gehen. Und dann gehen wir da erstmal rein. Hallo Michael, stell doch bitte dich erstmal kurz vor. Und was ist so dein Hintergrund?
1: Ja, also ich, Michael, bin, ähm, wie du gesagt hast, Gründer und CEO von IOKI. Und wir haben halt innerhalb als 100 Tochterunternehmen der Deutschen Bahn ein eigenes Startup aufgebaut, was sich sehr stark mit On-Demand-Mobilität beschäftigt. Was ist On-Demand-Mobilität eigentlich. Das ist quasi die Invertierung des heutigen ÖPNV ein bisschen. Und zwar wird der komplett nachfrageorientiert. Das heißt, wir ermöglichen es Menschen zu sagen, wann sie ähm, von A nach B wollen. Und dementsprechend wird dann halt nachfrageorientiert solche Shuttles dorthin gefahren, ähm, in der Regel auch an virtuellen Haltepunkten. Dementsprechend ist es deutlich flexibler als der bestehende ÖPNV. Und ja, ich mache das mittlerweile mit einem Team von über 100 ähm, Personen. Wir nennen uns Iokians. Wir sind ganz klein gestartet. Vor drei, vier Jahren waren aber noch fünf bis zehn Personen. Interdisziplinäres Team. Und das Ganze ist jetzt rasant gewachsen. Das heißt, wir haben schon Dutzende von Services für verschiedene Kunden auf die Straße gebracht. Wir machen das in der Regel mit großen Gemeinden, Städten oder Kommunen, die unsere Plattform wiederum nutzen. Ja, und mittlerweile sind wir auch außerhalb von Deutschlands unterwegs in ähm, weiteren vier europäischen Ländern. Und das freut uns sehr.
0: Ja. Sehr schön. Da bist du schon, bist du schon stark in, in genau das reingesprungen, was Ioki was ist. Ähm, genau. Vielleicht, was ist so dein... Dein, dein Hintergrund, wo kommst du her? Warum, warum kamst du zu Yoki oder Yoki zu dir?
1: Genau, ja, vielleicht von meiner Seite. Also, Mobilität hat mich schon immer fasziniert. Ich habe ähm, schon zu Beginn meiner Vita eigentlich angefangen, halt auch mich mit Mobilität ähm, zu beschäftigen, halt auch komme auch eher aus ländlichen Regionen halt auch, habe da also auch erlebt ähm, selber, was Mobilität eigentlich bedeutet, insbesondere im ländlichen Raum und welche nicht vorhandene Flexibilität, die sie dort hat und ähm, bin ähm, ja bin vom Hintergrund her Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaft, Wirtschaftsingenieur, habe mich schon immer mit ähm, ja, starken Digitalthemen beschäftigt, auch ähm, habe halt ähm, auch zwei, drei Startups gegründet, auch in der Jahrtausendwende halt auch, die sich auch stark im Mobilitäts Bereich ähm, entsprechend beschäftigt haben damit. Ähm, habe auch sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen bis hin zu ähm, Konzernen beraten, halt auch, auch immer mit diesem Spannungsfeld zwischen Mobilität und äh, Digitalisierung und habe dann irgendwann begonnen, auch innerhalb der DB, den Digitalbereich der Sharing-Produkte, also ihr kennt vielleicht call -a -Bike und Flinkster, ja. Carsharing und Bikesharing- Produkte, dort zu verantworten mit einem ähm, kleinen Team und aus dieser Rolle heraus habe ich mich dann auch ähm, in das Thema autonome Fahren. Ähm, das hat ja eine riesen Disruptionskraft auch für einen der größten Mobilitätsplayer Europas, die Deutsche Bahn. Da wurde so ein Konzernprogramm halt entsprechend lanciert. Und da habe ich mit einem interdisziplinären Team begonnen, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen und habe dann diese Expertise, die ich hatte, eben auch aus dem Sharing-Produkten halt weiter mitgenommen halt auch. Und daraus ist dann Ioki entstanden letztendlich.
0: Das ist, das ist, das ist, das ist gut. Ähm, das ist, äh, glaube ich, ein, ein sehr passender Hintergrund, um dann wirklich so eine, so eine große Sache zu, zu launchen. Ähm, wenn du hast schon ein bisschen vorgestellt, was, was Ioki ist und ihr, ihr verändert ja sozusagen den, den öffentlichen Verkehr. Kannst du mal bitte so eine Abgrenzung bringen? Was ist aus eurer Sicht sozusagen alles öffentlicher Verkehr, öffentlicher Nahverkehr? Wie, wie, wie hängt das zusammen?
1: Ja, klar, gerne. Also, wenn man das mal ganz holzschnittsartig macht, dann kann man unterteilen, zum einen halt ähm, in den Bereich mobilisierter Individualverkehr, also alles das, was wir insbesondere kennen, halt den privaten Pkw. Und auf der anderen Seite gibt es dann den, den öffentlichen Verkehr, also insbesondere solche Verkehrsmittel, die jeder frei nutzen kann, die in der Regel ja auch in ein Tarifsystem eingebunden sind. Auch gibt es ja sehr viele ähm, von der Art und Weise her in Deutschland. Und das sind so die beiden ähm, die beiden Spannungsfelder, die da halt da sind halt auch, die natürlich ähm, zum Teil wird die Schieneninfrastruktur natürlich sehr stark genutzt ähm, im öffentlichen Personenverkehr, was natürlich das Kernprodukt auch der, der Deutschen Bahn ist. Ähm, das heißt, alles, was wir betreiben, halt dort ähm, ähm, sehr starke ähm, S-Bahn-Linien beispielsweise, aber natürlich auch der Fernverkehr als eines der bekanntesten Produkte sicherlich. Aber äh, was viele vielleicht auch nicht wissen, ist, dass die Deutsche Bahn natürlich auch auf der Straße sehr stark unterwegs ist. Also Es gibt halt ähm, die Regio Bus und die betreibt sehr, sehr viele Busverkehre flächendeckend in ähm, ganz Deutschland. Und dieser öffentliche ähm, Verkehr, insbesondere der straßengebundene öffentliche Verkehr, das ist das, wo wir uns mit IOKI sehr stark mit beschäftigen und derzeit ist das ja eine sehr stark liniengebundenes Geschäft, das heißt, es gibt feste, starre Zeitpläne und Abfahrtszeiten und wir mit unserer Technologie versuchen, das Ganze zu dynamisieren und zu flexibilisieren und vom Kunden her komplett zu denken. Und ähm, wir denken, dass also zukünftig dieser mobil, mobilisierte Individualverkehr, sprich das eigene Auto halt auch und der öffentliche Verkehr in einen integrierten öffentlichen Verkehr zusammenwachsen werden. Und die Technologie dafür ist das autonome Fahren, weil dort ähm, läuft alles zusammen halt auch. Das heißt, ich bin dann, ich muss dann eigentlich gar kein eigenes Auto mehr besitzen. Das macht dann auch ökonomisch wie ökologisch sowieso gar keinen Sinn mehr, sondern ich bestelle mir einfach diese Fahrzeuge, um von A nach B zu kommen. Und ähm, da sind wir dran, also diese Zukunft der Mobilität hier ähm, zu gestalten und insbesondere auch ähm, sicherzustellen, dass die nachhaltig halt auch und für alle in der Zukunft da sein wird. Und ähm, das ist ähm, eine unserer Kernmissionen von IOKI, an der wir arbeiten.
0: Okay, super. Wie, wie sieht denn dann die, die Zukunftsvision aus, die du im Kopf hast für den, für den öffentlichen Verkehr? Sind dann, sind dann diese klassischen ÖPNV-Verkehrsunternehmen mit Busverkehren, sind die dann noch existent oder wird das durch durch was anderes übernommen. Gibt es gar keine Busfahrerfahrer mehr dann? Wie, wie sieht so die Zukunft aus?
1: Ich glaube, so für die nächsten fünf bis zehn Jahre wird es dann einen sehr flexiblen Mix geben, ähm, aus verschiedensten äh, Formen halt auch. Also ich glaube persönlich daran, dass so in den nächsten drei bis fünf Jahren auch ähm, wir äh, mehr und mehr flächendeckende, autonome Flotten auch sehen werden. Ähm, die Technologie ist dazu doch sehr stark gereift im Laufe der letzten Jahre. Zunächst haben alle gedacht, 2020 2021 wird das flächendeckend kommen, aber das haben wir jetzt alle gesehen, es hat ein bisschen länger gedauert, aber da haben natürlich ganz viele Unternehmen, wir haben insbesondere auch mit ähm, dran gearbeitet, natürlich auch an der Hardware, an der Technologie, dass das funktioniert und um das Ganze halt dann ähm, sozusagen auch flächendeckend zum Einsatz zu bringen. Ich glaube, es wird ähm, ein komplett digital vernetztes Angebot geben, also zum Beispiel insbesondere das Rückgrat der Mobilität, also der schienengebundene Personennahverkehr und Fernverkehr, der hat halt eine riesengroße Daseinsberechtigung bis auch weit in die Zukunft. Das ist eigentlich eines der vom Flächenverbrauch nachhaltigsten Verkehrsmittel und das nachhaltigste Verkehrsmittel, mit was es gibt. Das ist auch der Grund, warum natürlich auch gerade in Deutschland der Schienenverkehr jetzt sehr stark ausgebaut wird. Und ähm, ja, wenn man halt wirklich auch die großen Strecken, Rennstrecken hat zwischen den Großstädten, ähm, dann gibt es halt kaum was effizienteres und was Nachhaltiges halt ähm, her. Ähm, es wird dann halt die Busverkehre aus unserer Sicht, die werden mit dem autonomen Fahren, wie wir klassischerweise kennen, wo auch eine recht geringe Besetzungsquote da ist, auch insbesondere im suburbanen und ländlichen Raum. Da kennen wir ja alle die Busverkehre, wo relativ wenige Fahrgäste drin sind, die aber trotzdem halt vielleicht im halben Stundentakt fahren. Die werden sukzessive zurückgehen durch autonomes Fahren und gerade im suburbanen und ländlichen Raum wird es dann sehr stark ähm, nachfrageorientierte Systeme geben, wo wirklich der Fahrgast auch sagt, ich möchte dann und dann von A nach B oder ich buche mir halt im wöchentlichen Takt immer wieder eine Fahrt. Und dann werden diese verschiedenen autonomen Shuttles, autonome Pots so orchestriert, dass sie dann möglichst wenig Strecke fahren, um möglichst viele Fahrgäste von A nach B zu bringen. Und diese Shuttles dienen natürlich wiederum auch zu als Zubringerverkehre ähm, für, für, für größere Gefäße halt auch. Also beispielsweise ähm, nutze ich halt zum Beispiel, um kurz von der Haustür ähm, zu fahren, zum autonomes Shuttle, um zum ähm, Personennahverkehr zu kommen und vom dort wiederum in den Personenfernverkehr umzusteigen oder aber auch direkt zum Personenfernverkehr zu gelangen um von dort halt eine Strecke über 200, 300 Kilometer halt dann zu absolvieren. Und daran glaube ich halt an diesen komplett orchestrierten Mix, der auch dann gerade die, was, was ja derzeit das Auto so attraktiv macht, das steht halt eigentlich immer vor der eigenen Haustür und ich kann ganz schnell einsteigen, ähm, der dieses Versprechen dann halt eben auch über autonome Fahrzeuge ermöglicht, indem ich einfach nur auf meine App tippe oder vielleicht einen Sprachbefehl sage und dann ist entsprechend innerhalb von wenigen Minuten das Fahrzeug da, ich muss mir keinen Parkplatz mehr suchen, und das werden wir sukzessive, glaube ich, bis zum Ende dieses Jahrzehnts erleben, dass das passieren wird. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf, da mitarbeiten zu können.
0: Das ist schön. Also es ist sozusagen eine, eine, eine ganz geschickte Ergänzung zum, zum aktuellen öffentlichen Nahverkehr, da wo sozusagen vielleicht auch der, der, der einzelne Bus gar nicht mehr so rentabel ist, weil er, weil er einfach zu groß ist, um dann bis ins letzte letzten Winkel vom Wohngebiet nochmal reinzufahren. Und dann wahrscheinlich... In der Wahrscheinlich. Wie sieht denn das bei euch aus mit dem, mit dem ländlichen Verkehr? Ist sowas, sowas dann ein Thema, das auch mit abzudecken? Weil da hat man ja genau die gleichen Effizienzprobleme sozusagen.
1: Ja, total. Also da haben wir einige ähm, Verkehre gerade, das ist sozusagen unser Kernfokus von Iyoki, auch der suburbane und der ländliche Raum. Also ich will mal ein paar Beispiele machen. Zum Beispiel in Hamburg, das war einer der ersten Verkehre, die wir gestartet haben, oder auch in Wittlich. Das sind eher ländliche Gemeinden. Hamburg ist Großstadt, aber wenn mhm. man sich genau anschaut, wo wir da fahren, wir haben auch mit, wir haben auch einen Strang, der heißt Mobility Analytics, da haben wir genau analysiert, wo hat der ÖPNV nicht so eine hohe Dichte. Und das ist insbesondere am Stadtrand, in der Stadtrandlage in Hamburg. Und dort haben wir, ähm, wo es halt eben auch nur eine geringe Taktung vom ÖPNV gibt in der Form oder wo ich halt in der Regel eigentlich immer einen Pkw haben muss, wo auch eine sehr hohe Pkw-Quote ist. Ähm, solche Services ausgerollt. Und da sehen wir jetzt heute schon, dass ähm, ja wir haben fast ein Viertel der Leute nutzen diesen Ioki-Service als Ersatz ähm, für ihr eigenes Auto und über 70 Prozent lassen sich damit auch zum ÖPNV hinschatteln. Halt also wir haben vielleicht vorher eine Strecke gemacht und sind halt bis weit ins Stadtgebiet reingefahren, was natürlich auch sehr starke Verkehre induziert und nutzen jetzt diesen flexiblen Shuttle-Service, der übrigens da auch ähm, komplett in den ÖPNV integriert ist. Also ich kann mir da dann ein Nahverkehrsticket ziehen und kann dann halt relativ haustürnah einsteigen, lass mich zur S-Bahn transportieren und fahre dann mit einem Ticket, mit einem Tarif bis zur Elbphilharmonie in die, in die Hamburger Innenstadt rein. Und ähm, ja, das ist genau der Case, ähm, der besonders attraktiv ist, wo wir sagen, da macht das verkehrstechnisch, mobilitätstechnisch, besonders viel Sinn, gerade in solchen ähm, Gebieten ähm, zu operieren. Und das ist auch das, was unsere Kunden, ähm, große Städte, Verkehrsbetreiber ähm, machen, aber auch kleinere Kommunen auf dem Land und genau dort solche flexiblen Shuttle-Systeme zum Einsatz zu bringen.
0: Ja, großartig. Das ist ja natürlich das ist natürlich mal eine, eine ganz angenehme Ergänzung. Denn, ähm, du, du hast schon gesagt, ihr macht das, ihr macht das in Hamburg. Wo, wo findet man euch sozusagen noch überall? Wo habt ihr Fahrzeuge unterwegs?
1: Oh, wir, die kann ich gar nicht mehr alle aufzählen halt auch. Also wir haben halt mittlerweile Dutzende verschiedene Services von von Nord nach Süd, ähm, die verschiedene Namen haben. Also wir sind ja ähm, mit IOKI keine Endkundenmarke. Der einzige Service, der halt, weil wir das da mit der Stadt Hamburg auch im Rahmen des ITS-Kongresses gestartet haben, was machen wir mit den gemeinsamen, mit den Hamburger Verkehr, ähm, ähm mit dem Hamburger Verkehrsverbund halt auch und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein. Dort hat der Name noch ähm, den Namen Iuki, aber die anderen Services in Deutschland, die haben ganz viele äh, lokale Namen. Also ich mache mal so ein paar Beispiele. Also wir haben zum Beispiel auch eine, ähm, mit dem RMV, dem Rhein-Main-Verkehrsverbund, haben wir ein ganz großes ähm, Gebiet. Dort gibt es halt in Darmstadt den ersten Service, ähm, der heißt Heinerleiner. Ähm, dann gibt es in Offenbach einen Service, der heißt wiederum hopper dann gibt es ja das Wittlich-Shuttle, was ich angeführt habe und ähm, gibt dann auch im, ja, im europäischen Ausland ähm, gibt es ähm, Services, die wir auch mit, unser, mit Arriva, auch ein großer europäischer Mobilitätsplayer der Deutschen Bahn, gelauncht haben. Der heißt dann da wiederum Arriva Click und ähm, genau... Äh, wie man es eigentlich sehen kann, ist eigentlich, wenn man im App-Store guckt und nach Ioki sucht, da sieht man eigentlich sehr gut, wie viele Apps wir da schon gelauncht haben und wie viele Services da sind. Aber wir treten da halt komplett zurück und der ähm, Anbieter vor Ort kann halt seine Marke draufkleben und auch sagen, ähm, und das ist auch immer für viele sehr wichtig, dass das auch für die Akzeptanz in der Bevölkerung, dass das eben was Lokales ist ähm, von den lokalen Verkehrsanbietern für die Menschen dort vor Ort. Ja. Mhm,
0: mh. Ähm, vielleicht lass uns nochmal zwei, drei Sätze drauf reingehen, wie, wie sich mir das als als Endnutzer nachher nachher präsentiert. Ähm, wie, wie wie ist denn das? Also du hast schon gesagt, ich habe irgendwie eine App, ja, die lade ich mir runter und dort dort buche ich den diesen diesen On-Demand-Shuttle. Wie, wie wie läuft das ab und und was wie, was erlebe ich dann?
1: Genau, du hast die Möglichkeit, also du lädst die App runter und sagst dann entweder, ich will sofort fahren, also on demand ähm, und das ist die eine Möglichkeit oder die andere Option ist wirklich, dass du eine Vorbuchung machst. Das ist für viele Menschen auch wichtig, zum Beispiel, ich möchte halt morgen früh um 8 Uhr ähm, von A nach B fahren, dann kann ich das Ganze vorbuchen. Ja, dann hast du die App und dann im Prinzip siehst du ähm, zu dem Zeitpunkt, wann dieses Shuttle ähm, und dass dieses Shuttle auf dich zuführt, also zufährt, du kriegst halt eine prognostizierte Ankunftszeit, weißt halt so in fünf Minuten ähm, werde ich entsprechend abgeholt. Die wird auch gesagt, wo du hinkommen musst, also das heißt, es gibt sogenannte virtuelle Haltestellen, die dienen dazu, dass die verschiedenen Fahrgäste auch miteinander ähm, möglichst effiziente Einstiegspunkte haben, damit das gut funktioniert, dann kommt das Shuttle. Du zeigst dem Fahrer bei den Services, die ähm, noch nicht autonom sind, wir, ja, wir betreiben mehrere, dann zeigst du halt die App vor ähm, und den Buchungscode. In der Regel läuft die Bezahlung komplett digital ab. Wir ermöglichen aber auch an vielen Services noch andere Bezahlarten. Und der checkt dich dann ein im Fahrzeug und du steigst ein und dann fährt er dich ähm, zum Ziel. Auf der Fahrt können noch weitere Fahrgäste dazukommen. Das heißt, wenn auf der Strecke weitere Fahrgäste sagen, ich möchte auch gerade von A nach B, dann führt der Algorithmus dazu, ähm, dass zum gleichen Zeitpunkt also andere Fahrgäste auch mit auf die Strecke mit dazugenommen werden. Und am Ende bringt dich der Fahrer zum Ziel und lässt dich ähm, entsprechend äh, zum Beispiel ähm, zur S-Bahn einsteigen halt oder, oder wo immer du hin willst. Ähm, dann kannst du die Fahrt noch bewerten, den Fahrer und wie die Fahrt war. Und ja, und das war's.
0: Ja, jetzt hast du gerade was von, von Fahrer erzählt und wir waren vorher bei autonomen Shuttles. Wie, wie passt das zusammen?
1: Genau, wir haben halt, also diese Plattform, die wir entwickelt haben, die die funktioniert sowohl mit Fahrern als auch mit autonomen Fahrzeugen. Das heißt, ähm, wir es gibt ja ähm, schon autonome Fahrzeuge, die im öffentlichen Verkehr auch schon funktionieren. Einer von denen haben, den haben wir 2017 in Bad Birnbach auf die Straße gebracht und seitdem fährt er dort auch in Bad Birnbach. Ähm, und ähm, wenn du, ähm, im Prinzip läuft das Prinzip genau gleich, das heißt, du hast immer die App und buchst sie. Der einzige Unterschied ist, wenn du mit ähm, autonomen Fahrzeugen unterwegs bist, ist der Unterschied heute auch noch nicht so aufgrund der Gesetzgebung groß. Du hast dort noch einen Sicherheitssteward an Bord und der schaut halt eben auch, wenn dieses autonome Fahrzeug ähm, dich aufnimmt, halt entsprechend, dass alles seine Richtigkeit hat. Ähm, dort zeigst du auch nochmal kurz deine App vor. Und ähm, dann bringt dich dieses autonome Fahrzeug zum nächsten Ziel. Machen das derzeit in Bad Birnbach und in Karlsruhe. In Karlsruhe auch zum allerersten Mal. In Bad Birnbach ist es ein Linienservice, der der dort autonom fährt. Und in Karlsruhe haben wir zum ersten Mal die App mit angebunden. Das heißt, diese Fahrzeuge fahren wirklich auch in einer Fläche so, ähm, wie es die Fahrgäste wünschen. Das sind drei Shuttles an der Zahl. Und ähm, holen dich dann auch wirklich an den Punkten ab und sind so koordiniert, dass sie auch wirklich nur die Strecken autonom abfahren, die benötigt sind. Und wenn wir jetzt noch ein paar Jahre weiterdenken, also gerade gab es ja auch eine neue Gesetzesnovelle zum autonomen Fahren in der, in der Bundesregierung. Ähm, dann ist das so, dass du ähm, irgendwann auch gar keine Sicherheitssteward mehr an Bord haben wirst und ähm, du gehst nur in dieses Fahrzeug rein und wird zum Beispiel auch über, über Near Field Communication wirst du einfach eingecheckt, das Fahrzeug merkt, dass du zum Beispiel in diesem Fahrzeug ähm, befindlich bist und du musst eigentlich gar nichts mehr tun, kannst dich hinsetzen, Musik hören, Zeitung lesen und steigst dann wieder aus. Ja.
0: Das, das klingt großartig. Das klingt nach einer, nach einer schönen, angenehmen Zukunft. Das sind ja gerade diese autonomen Dinger, das sind ja diese, 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 diese kleinen, fast schon eckigen Shuttles, die man, die man immer mal sieht. Genau. Ne? Ähm, die, gibt es da mittlerweile auch andere? Oder Also, ich habe in, in, in Deutschland irgendwie bisher immer nur die gesehen. Gibt es da, gibt's da schon, ja. schon Neuerungen?
1: Also, die du, du kennst, das sind halt von den Herstellern wahrscheinlich in der Regel von Easy, Mile und Navia. Die dort diese Shuttles ähm, zur Verfügung stellen. Die haben in der Regel so sechs bis acht Sitzplätze. Und ähm, die sind ähm, insbesondere für den öffentlichen Personennahverkehr ähm, gebaut worden, haben auch noch relativ geringe Geschwindigkeiten. Also die fahren in der Regel so, die können halt auch bis zu 40 km/h fahren, haben aber in der Regel so Ausgangsgeschwindigkeiten zwischen 15, und 18 km/h. Das ist derzeit das, was halt ähm, von, den, von der Genehmigungslage her äh, möglich ist aber es gibt noch ganz viele weitere ähm, Anbieter halt auch, ähm, zum einen Startups, die halt solche Fahrzeuge ähm, auf, auf, den, ähm, auf die Straße bringen halt auch, aber auch die OEMs, also die großen Automobilhersteller, ähm, haben ja einiges an Designstudien, zumindest Designstudien schon ähm, veröffentlicht und sind da natürlich auch dran und ähm, was ähm, auch bereits nicht so bekannt ist, aber was in vielen deutschen Straßen auch unterwegs sind, sind klassische Pkw und die sind mit entsprechenden autonomen Technologien bereits komplett ausgestattet. Das sieht man in der Regel, die haben dann vielleicht so einen lidar -Sensor auf dem Dach ähm, oder ein paar Kameras an der Seite, es fällt gar nicht so auf. Da sitzt natürlich auch noch hinter dem ähm, Steuer immer ein Fahrer und die fahren bereits auch in kleinen Flotten durch deutsche Großstädte durch und werden dort verprobt halt auch. Und die fallen natürlich gar nicht so groß auf halt und die sehen dann gar nicht so kantig und plötzlich aus. Und da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges von erleben und sehen halt auch, ne?
0: Ja, genau, wenn man sich da mal reinguckt, die, die Entwicklung da ist ganz schön schnell. Ähm, ja. Genau, das ist ja auch aus den, aus den klassischen PKWs. Ich meine, jeder, jeder hat irgendwie so den Namen Tesla auch im Kopf, die natürlich das dann immer groß versprechen. Da sind es zwar sehr viel sozusagen bessere Fahrassistenzsysteme, die die als autonom verkaufen, aber es wächst sozusagen von beiden Richtungen zusammen. Und das ist ja eigentlich, eigentlich ja. ganz spannend. Dadurch, dadurch wird die ganze Kette irgendwie abgebildet. Ähm, super, genau. Ähm, was denkst du ist so der der, der der weg in dem in dem öffentlichen verkehr wie wie kommen sozusagen regionen an die an, an, an die möglichkeit so ein, so ein autonomes system anzubieten ist das was wo ihr hergeht und das anbietet oder ist das was was dann ausgeschrieben wird was was worauf ihr euch bewerbt wie läuft das üblicherweise ab
1: ja, da hat sich im Laufe der letzten zwei, drei Jahre ein ziemlich großer Markt entwickelt und zwar, wie du richtig gesagt hast oder vermutet hast, ein Ausschreibungsmarkt. Also das ist in der Regel, ähm, sind das ähm, diese On-Demand-Systeme, die derzeit noch fahrerbasiert sind, aber es gibt auch schon Erste, die autonom ähm, funktionieren, werden ausgeschrieben. Das heißt, eine Stadt, eine Kommune entscheidet sich dafür zu sagen, ich möchte gerne... Ähm, zum Beispiel 20 solcher Shuttles auf die Straße bringen halt auch, die sollen halt komplett über eine App buchbar sein, ähm, die sollen von der Uhrzeit zu der Uhrzeit buchbar sein und anschließend veröffentlichen ähm, wird diese Ausschreibung veröffentlicht und die verschiedenen Anbieter bewerben sich darauf. und dann gibt es halt verschiedene Spielarten. Es gibt die Möglichkeit, dass die Gemeinden den selber betreiben, diesen Service. Das heißt, sie stellen auch selber die Fahrzeuge und die Fahrer dazu. Wir sehen zum Beispiel auch in Hamburg, gibt es ja, ja auch Möglichkeiten, dass vielleicht bestehende Busfahrer auch diese Services halt eben auch entsprechend fahren. Umgekehrt geht's, wird auch tatsächlich dieses fahrerbasierte On-Demand-Systeme, die werden oft als Qualifizierungsoffensive auch für Busfahrer verwendet. Also so ein kleineres Shuttle zu fahren, ist in der Regel halt etwas trivialer als einen großen Bus zu fahren. Und ähm, also die einerseits gibt es die Möglichkeit, diese Sachen selber zu betreiben oder man schreibt halt das gesamte komplette System aus, inklusive Fahrer und Fahrzeugen. Und ähm, dann wird es auf die Straße gestellt, ähm, implementiert, ähm, die entsprechenden Besonderheiten werden konfiguriert, welche Tarife sollen dort gelten für die Kunden und dann kann es losgehen. Also wir sind in der Regel, also wir haben mal, ich, vielleicht ein ganz schönes Beispiel, wir haben vor zwei, ja vor drei, vier Jahren damit begonnen, ähm, haben auch hier in Frankfurt den ersten Service für die Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf die Straße gebracht. Also sind ja über, ähm, über 20.000 Mitarbeiter der Deutschen Bahn auch hier in Frankfurt am Main unterwegs und haben dann so einen Shuttle-Service von den verschiedenen Filialen aufgebaut. Da haben wir noch... Ähm, ich glaube, ja, wir haben fast acht oder zehn Monate benötigt, um das Ganze halt auszurollen und ähm, hinzubekommen. Muss natürlich auch alles abgestimmt werden. Und mittlerweile ähm, geht das Ganze innerhalb von zwei, drei Wochen, ist das möglich. Also, ähm, dass man sagt, von der ersten Idee bis zum Rollout, weil man natürlich auf einer bestehenden Straßeninfrastruktur das Ganze aufbaut und das Produkt komplett digital ist, also die ganzen virtuellen Haltestellen, alles, das kann ich über Geo, Codes halt entsprechend eingeben und dann geht das sehr, sehr, sehr schnell ähm, mittlerweile, also wie gesagt, innerhalb weniger Wochen. Ja.
0: Wow, okay, das ist ja, das ist ja spannend. Jetzt, jetzt bin ich mal in der Rolle, ich, bin, ich bin, bin engagierter Bürgermeister, engagierte Bürgermeisterin und ich hätte das gerne in meiner Kommune. Was sind, die, was sind die nächsten drei Schritte, die ich mache?
1: Die nächsten drei Schritte sind, ja, ich denke mal, ähm, vielleicht macht man eine eine Ortsbeiratssitzung und fragt erstmal die Bürgerinnen und Bürger, ähm, was ihre also wichtigsten Mobilitätsbedürfnisse sind. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man das auch vom Endkunden her denkt halt auch. Also was sind dort halt die größten Schmerzpunkte des bestehenden ÖPNV-Systems? Dann wür würde ich hingehen und würde sagen, ähm, vielleicht ähm, wir fragen mal Ioki, ähm, weil die machen halt auch sehr smarte Mobilitätsanalysen. Ähm, das heißt, wir sind in der Lage, wir haben also ähm, verschiedene Daten komplett vermengt in einem riesengroßen ähm, Data Lake. Also das sind sowohl komplett anonymisierte Mobilfunkdaten, wie sich Menschen in der Regel von A nach B bewegen. Das gesamte ÖPNV-Netz ist da drin, soziodemografische Daten. Und damit kann ich vorher simulieren, ohne dass ich es jetzt direkt auf die Straße bringe, wo würde denn so ein neues On-Demand-System, ähm, unabhängig davon, ob es fahrerbasiert ist oder autonom ist, am allermeisten Sinn machen in meiner Gemeinde halt auch. Und dann kann man nach wenigen Tagen, Wochen sehen, ähm, in den und den Gebieten macht das besonders viel Sinn. Oder diese oder jene Buslinie ist besonders schlecht ausgelastet. Da fahren, der ist in der Regel, hat die vielleicht einen Besetzungsgrad von 15 bis 20 Prozent. Und wenn ich das jetzt durch ein On-Demand-System entsprechend ersetzen würde, dann hätte ich dort eine Möglichkeit, halt so und so viel Kosten auch zu sparen. Das ist ja jetzt auch in der postpandemischen Phase für den ÖPNV auch ein ganz wichtiges ähm, Thema. Ja, dann würde ich, ähm, dann würden wir halt dem Bürgermeister das Ganze mal präsentieren. Die Bürgerinnen und Bürger sollten auch mit dabei sein. Und anschließend muss ich mir überlegen, möchte ich Fahrer selber halt eben entsprechend auf diese Systeme ähm, äh, fahren lassen? halt auch. Vielleicht gibt es auch sowas wie einen Bürgerbus, kann ja auch sein, wenn es eine kleine Gemeinde ist, dass man sagt halt auch... Ähm, Opa Opa Fritz fährt das Ganze immer abends ähm, weil und fährt die Kinder halt zum Sportverein zum Beispiel. Da könnte man dann auch unser On-Demand-System halt hinterlegen halt auch. Oder ähm, sollen das professionelle Fahrer sein, die das machen? Ja, und wenn ich das alles entschieden habe, also diese ganzen Rahmenparameter, wann will ich fahren? Will ich vielleicht bestehende Buslinien zurückfahren? Ähm, dann kann es äh, innerhalb weniger ähm, Wochen ähm, losgehen. Wichtig ist natürlich auch, die Finanzierung zu klären. Also nehme ich das aus den bestehenden Mitteln des äh, bestehenden ÖPNV-Budgets, ähm, was ich dort habe, oder ist das ein Add-on? Wenn ich es wenn als Add-on mache, gibt es auch sehr viele Fördermittel in Deutschland, also zum Beispiel das Programm Saubere Luft, weil in der Regel sind die Fahrzeuge, die verwendet werden, ähm, elektromobil angetrieben, also komplett emissionsfrei was natürlich auch ähm, ein, ein schönes Thema ist, halt eben auch um, um die Luft ein bisschen äh, sauberer zu halten, halt auch und auch ein nachhaltigeres Verkehrsmittel anzubieten. Und wenn ich solche Fördermittel mir noch angeschaut habe, ja, dann kann es eigentlich losgehen. Wir beraten da auch entsprechend und könnte dann so einen Service relativ schnell auf die Straße bringen.
0: Großartig. Das äh, klingt nach einem guten, guten Gesamtpaket. Ähm, an der Stelle will ich gleich mal einen, einen, einen Werbeblock noch einschieben und zwar, wo man sozusagen auch sich, sich nochmal informieren und inspirieren lassen kann. Das ist das Future Mobility Summit. Ähm, das wird am 8. Juni stattfinden. Dieses Jahr natürlich äh, komplett digital. Und ähm, Genau, das, das Future Mobility Summit vereint hochkarätige Sprecherinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, Themen wie die Stadt der Zukunft, neue Wege der Automobilbranche, Folgen der Pandemie und auch innovative Visionen der Forschung finden beim Future Mobility Summit Gehör und äh, dort gibt es Diskussionen, Keynotes, Masterclasses, Networking-Events, alles Mögliche, was man braucht, das heißt, da kann man sozusagen auch jederzeit äh, reingehen ähm, und äh, Egal, wo man gerade in dieser ganzen Überlegung ist, sich vielleicht auch nochmal äh, kreative Inspirationen abholen. Ähm, wenn ihr da mitmachen wollt und noch nicht angemeldet seid, kriegt ihr mit dem Gutscheincode VESPUTI20 auch nochmal mal 20% äh, Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Das macht es vielleicht auch nochmal einen Schritt einfacher, dort einfach mit aufzutauchen. Super. Ähm, Michael, gibt es noch gibt's in dem ganzen... In der ganzen Welt, gibt es da noch irgendwas groß abzudecken? Was, was denkst du, ähm, wie, wie entwickelt sich das? Kriegen wir die Leute sozusagen vom, vom Pri Privat Pkw weg? Oder ähm, ja. wie, wie schaust du, wie, wie sieht das, wie siehst du das?
1: Super spannende Frage, die du stellst. Also, ich glaube, ähm, dass ähm, das wird nicht über Verbote funktionieren in irgendeiner Form, sondern das wird halt eben eben über Anreize funktionieren. Da glaube ich sehr fest dran. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn dieses System ähm, so attraktiv wird, und damit meine ich halt zum einen ökologisch, aber auch ökonomisch, ähm, dann wird das Ganze sich ähm, komplett durchsetzen, halt auch. Dann werden sich so dann werden sich Themen wie Mobilitätsflatrates durchsetzen, halt auch. Wir sehen das Ganze ja von der Schallplatte zu, von der, zur CD ähm, bis hin zu ähm, Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen halt auch. Irgendwann ist es so attraktiv, dass ich einfach nur sage, vielleicht 29, 99 pro Monat. Und ich habe halt meine komplette Mobilitäts-Flatrate mit bestimmten Bausteinen, äh, dass ich das Ganze nutze. Und diese ganzen Schmerzpunkte, die wir heute haben, wie ich muss mir einen Parkplatz suchen, ich muss mir überlegen... Ähm, ähm, wann ich losfahre, wie lange ich im Stau stehen möchte oder eben nicht stehen möchte, die fallen dann halt tatsächlich weg. Ähm, ähm, vor allen Dingen, das Spannende ist ja halt auch, wenn mehr und mehr ähm, Menschen solche neuen Systeme nutzen, desto weniger Fahrzeuge gibt es dann ja auch auf der Straße und desto höher sind dann auch wiederum die Durchschnittsgeschwindigkeiten, desto geringer ist der Stau. Da bin ich fest von überzeugt, dass da dieser Tipping-Point kommen wird im Laufe der nächsten drei bis, bis acht Jahre, wird das sukzessive weiter nach vorne gehen, aber auch ökologisch ist natürlich das ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen ähm, wird weniger, viel weniger Fläche verbraucht. Das heißt, ähm, ich brauche weniger Parkplätze in Städten halt auch. Wir haben mal ausgerechnet, je nach Setup könnte man bis zu 70, 80 Prozent bestehender Pkw auch einsparen, wenn man das über ein intelligent vernetztes, ähm, in den ÖPNV integriertes on system halt ähm, abhandeln ähm, könnte. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, freue ich mich darauf, auch mit meinem Team halt diese Mobilität der Zukunft hier gestalten zu können, halt auch. Und ich glaube nicht eine Frage. Es ist nicht eine Frage des Ob, sondern einfach eine Frage ähm, des Wanns, ähm, das ganze passiert. Wenn autonomes Fahren dann noch dazu kommt, haben wir auch heute viel darüber gesprochen, macht das ganze das ganze vom Preispunkt natürlich auch noch mal deutlich deutlich attraktiver für alle. Und dann wird sich glaube ich jeder wirklich fragen, ob ich tatsächlich und noch ein Auto wirklich besitzen möchte. Und ob das nicht, ob das wirklich noch zeitgemäß ist und, und irgendwo Sinn macht für mich persönlich. ja.
0: Super. Ja, genau. Das, das wäre tatsächlich das Ding, dass man sozusagen einfach auch erkennt, weil mittlerweile sind die Angebote da. Es wird bequemer. Das Einzige ist vielleicht noch eine, eine Hürde, dass, dass, dass Leute, die die ein Auto besitzen, die haben das nun eben und dann was dazu zu schaffen ist immer noch mal ein Ding, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall die Alternativen anzugucken, weil mittlerweile braucht es in den allermeisten Gegenden gar kein Auto mehr, sondern ich bin wesentlich flexibler und auch freier am Kopf.
1: Absolut, ich habe es auch abgeschafft letztes Jahr und äh, bin total happy und befreit ähm, und das ist äh nicht der städtische Raum und es funktioniert eigentlich da auch ganz gut halt auch, ne? Aber wie du sagst, ist halt, vielleicht fängt es auch mit dem Zweitwagen an, ne? Also ich sag mal, wenn der schon mal weg ist, ähm, das ist schon der erste Schritt und dann geht es vielleicht weiter, ja.
0: ja. Ja, Also das ist, das ist ja das Ding, ne? Also zum Beispiel, ne, wenn du kein, kein Auto mehr hast, dann stellst du ja schnell die Frage, hör, wenn ich mal was transportieren muss, aber genau dann ist das perfekt, weil in dem Moment, wenn ich denn mal was transportieren muss, dann kann ich ja wirklich auch ein äh, äh, ein entsprechendes Auto nehmen. Also dann kann ich mir halt einen Transporter oder einen kleinen Transporter in dem Moment mieten und habe einfach das ideale, das ideale ja. Auto für den, für den Moment. Und damit finde ich das super. Wenn man nachher über Verbote gehen würde, würde man auch solche Sachen wahrscheinlich wieder einschränken. Dann wird alles wieder schwieriger. Klingt ja. die Angenehme ganz gut. Okay, super, Michael. Ich glaube, dann haben wir es haben schon mal ganz, ganz rund. Ähm, noch ganz zum Schluss, wie kann, man, wie kann man dich erreichen, wenn man vielleicht noch zwei, drei, zwei, drei Rückfragen hat?
1: Wenn man Rückfragen hat, dann kann man einfach ähm, an sprecht mich an, schreibt mich an michael.ioki.com ist, glaube ich, der leichteste und der schnellste Kanal.
0: Super, großartig. Ähm, dann äh, bleibt mir noch zu sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. An alle, die diesen Podcast über LinkedIn gerade gehört haben oder auf der Webseite angeschaut haben, klickt ruhig unten auf den äh, Abonnieren-Button. Wir haben da sehr viele andere spannende Themen jetzt auch demnächst wieder in der Pipeline für den ganzen ähm, öffentlichen, öffentlichen Nahverkehr, für, den, äh, für die private Mobilität, für eigentlich alles, was sozusagen die Welt der Mobilität ausmacht. Und ähm, ja, der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi und damit Teil der Mobility Box. Mehr dazu findest du unter demobilitybox.com. Und ja, danke Michael.
1: Danke dir, René. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao, ciao.